0: Buongiorno, herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Plattfuß Podcast. Wir schreiben den 19. Oktober auf euren Ohren. Wir sind frisch dabei, wir sind erholt, wir haben die längste Pause seit es Plattfuß gibt eigentlich hinter uns. Wir haben eine richtige Kreativpause gemacht. Und äh, ich heiße dich willkommen, Lasse. Ich freue mich, dich zu sehen. Dein völlig bleiches, ausgelaugtes, ausgezerrtes Gesicht. Du siehst
1: nicht gerade entspannt aus, aber glücklich, das muss ich dann sagen. Du Dankeschön. <lacht> ja, Und auch ich begrüße dich, Hannes. Danke, <lacht> dass ich hier in deine braungebrannte Urlaubsfresse glotzen darf. <lacht> Herzlichen Dank. Ja, ich sitze hier bleich an meinem Esszimmertisch, während du dir schön gegönnt hast, ne? die letzten Wochen. Ich habe hier geackert im Büro ohne Licht, im Kellerabteil, während du dir aus Sardinien schön den Pümmel verbrannt hast. Erzähl doch mal, Hannes, bevor wir hier in, in einen Ausblick auf die neue Saison gehen und was wir dieses Jahr alles schaffen werden, was wir angehen werden, was wir äh, quasi fokussieren, ja. Lass uns doch einmal kurz auf deinen Urlaub gucken, aber nur wirklich kurz, nur keine Ahnung. Ja, Appel. ich hole euch einmal kurz ab, denn es
0: umschweift mir noch so eine leichte Melancholie, weil ich gerade erst frisch aus dem Van ausgestiegen bin. Ich habe nämlich das erste Mal mit meinem neuen Bus einen Urlaub gemacht, also Campingurlaub. Und äh, wir waren. Wir waren zusammen in Italien, Hannes. Stimmt. Richtig, wir sind da runtergefahren, aber wir haben ja nicht in dem Auto die ganze Zeit geschlafen. Nein, zum Glück. Und diesmal habe ich das quasi, <lacht> zum Glück nicht, und diesmal habe ich das erprobt. Und ähm, ja, wir haben noch ein paar kleine Feintunings vorher gemacht, ne? so die Matratze nochmal ausgetauscht. Also egal, ganz was anderes, aber wir haben jetzt zwei Wochen äh, in diesem Bus auf Sardinien verbracht und äh, Sardinien ist ein kleiner Geheimtipp an der Stelle, wirklich
1: noch Willst du das denn hier überhaupt verraten?
0: Hans? Ja, das will ich verraten, für, äh, weil wahrscheinlich ist es gar nicht mehr so der Geheimtipp, aber man kann auf Sardinien auch ganz wunderbar wild campen, man kann auch ganz frei sein und äh, das ist quasi Wild Wild West, es ist wirklich möglich, da äh, an die Sten Strände zu fahren, an die Stellen zu fahren, an die ganz besonderen, ohne dass da irgendwer kommt und nervt. Und ähm, ja, noch benehmen sich die Menschen, also ich habe jetzt zum Beispiel letzt, jetzt auch ganz viel auf der Reise gehört, dass man in Portugal, was früher das gelobte Land war, nicht mehr so campen kann, weil die Leute
1: alles dicht scheißen. Das, das ist tatsächlich so. Weil ja, ich wollte gerade erzählen, ich kenne so eine Doku. und ich ja, weil sie alles dicht <lacht> Ich fand beide Seiten halt so geil. Also da waren so, so Anwohner, die so ausgewandert sind und die haben all ihr Geld quasi in so ihr kleines Paradies direkt an der Küste. So und das Problem ist nur, die haben jetzt so einen privaten, also privaten Strand, in Anführungszeichen, vorher war es privat, jetzt haben aber Hippies das für sich entdeckt. Ja. Und die haben auch genau den Busch vor deren äh, Finker quasi <lacht> dafür entdeckt, dass man da hervorragend kacken kann. <lacht> <lacht> und in dieser Doku gab es diese beiden Lager, also die Hippies, die einfach frei sein wollen und yeah. die aber auch mal kacken müssen. Und diesen Typen, der grundsätzlich ja nicht spießig ist, weil der hatte ja auch so ein Hawaii-Hemd-mäßiges an und hatte ja auch sich dort das aber fein Aber nun kacken die Hippies immer in seinem Busch. Und <lacht> Dann hing da so ein Hippie wieder zum Kacken und es war ja alles verpixelt. Aber also du siehst, wie er immer mit dem Besen in den Busch. <lacht> <lacht> um die Hippies dann rauszutragen. Und ich frage mich, Hannes, welcher wärst du gerne? In, in diesem. <lacht> wärst du lieber der, der in den Busch kackende Hippie, oder der, der frei ist, oder, oder der, der, der Typ mit dem Besen? <lacht> Weil er ist ja jetzt auch ein kleines bisschen gefangen zwischen dem Kackebusch <lacht> und <lacht> unseren eigenen vier Wänden. Schöne Aussicht, aber stinkt ihr halt. Also, ja, wir, wir lachen jetzt gerade, aber,
0: aber das ist ein richtiges Problem. Also das sind richtige, seit auch Corona hat sich das Ganze nochmal verschärft, weil die Leute jetzt ja alle einen Campervan haben und alle runterfahren und äh, da sind ganze Felder dicht geschissen. Wirklich, und da fliegt das, Klo da fliegt glaub, das Klopapier, das sonst... weil die Leute ja auch einfach nur irgendwo dreisterweise. Also, ich habe auch da auf, auf Sardinien, äh, da, also ich habe irgendwie gleichzeitig mich geekelt und Bewunderung dafür gehabt, wie man das macht. Da hatte jemand aber auf einer. Du hast die Sachen noch nicht angefangen. Nein, oder? nein, nein, aber da hat jemand sich äh, direkt auf so einer schmalen Klippe, so einen Weg, an so einer Klippe, die 30 Meter runter geht, direkt auf diesen Weg gekackt. <lacht> <lacht> Und du hast gesehen, also kannst, dass es ein menschlicher Schiss war. Also das, das
1: heißt, hat jemand quasi beim Sonnenuntergang oder ja, so. Ja, vielleicht wusste er nicht. Vielleicht war es in der Dunkelheit. Vielleicht wusste er gar nicht, dass er so nah an der Klippe, also dass er so glaub, nah an der Klippe ist. Ich
0: glaube, das, also das war
1: ein ich, Glücksschiss. Ich, ich, das glaube ich auf jeden Fall, weil wenn du ja, das ist ja.
0: Das Magische am Outdoor-Scheißen, das muss man ja natürlich sagen, das Magische ist, du bist ja in dieser seltsamen Hocke. Also, du bist ja, ja nicht wie auf der Klobrille auf, in dieser Sitzhaltung, sondern du bist ja in einer tieferen Hocke. Dadurch äh, wird das ja alles besser, kommt es raus, sagen wir mhm. es mal so, äh, mhm. fluffiger. Und das. In Verbindung mit einem wunderschönen Blick, macht natürlich
1: irgendwie sowas ähnliches wie den Thron, den man sich da baut. Also es ist wirklich, es kann ja ein magischer Moment sein. Aber du musst immer aufpassen, ähm, das ist meine Erfahrung, dass wenn du das im Wald machst, ne, Und gerade ja. im Dunkeln, so mit deiner Du sitzt dann ja auch wirklich unwürdig mit deiner Kopflampe. <lacht> Du sitzt du da im Busch und hast immer Angst, dass einer genau an den Feldweg. Du willst auch nicht zu weit rein, weil du auch nee. ein, bisschen Schiss, ein bisschen Schiss hast du ja schon. Ja. Es ist sehr, sehr dunkel. Es ist ein bisschen unheimlich. Und äh, du, du, du sitzt dann halt da unwürdig mit halb runtergelassener Hose und dann musst du immer aufpassen, dass du dich nicht mit deiner Jogginghose in so, so einem Ast von irgendeinem Busch verfängst und der dich wieder zurückreißt. Weil dann, dann besteht ja die Gefahr, dass du mit dem Arsch wieder in deiner eigenen Schuhe so leicht reindippst. Reindippst. <lacht> Aber der dafür, Kuss des Poseidons. <lacht> Kennst du den? Nein. Das, ist, äh, der, das ist offiziell der Begriff dafür, wenn du äh, äh, einen fallen lässt in... in es, und dann kommt ein bisschen, Wasser, ein bisschen Wasser hochgespritzt und berührt dich am Hintern. Das ist der Kuss des Poseidons. Ich habe aber, ich habe, ich habe hab einen
0: richtig guten Trick. Ich hab einen richtig guten Trick für, für alle Freunde, die dann nochmal auf dieses Camper-Erlebnis Lust haben. Ähm, ihr müsst euch einen Klappspaten kaufen. Der Klappspaten oder auch der Kackspaten ist das beste Instrument, was die Menschheit je entwickelt hat für Camper. Ähm, ich gehe dann mit in meinen bevorzugten Wald oder Busch, mach ein schönes Loch und dann kannst du dann ganz bewusst da reinlaufen, das alles reinlaufen lassen und dann ähm, entsprechend auch entweder einen kleinen Stein drauf und dann alles zumachen. Das heißt, der ganze Kram fliegt nicht durch die Gegend. Das ja, das ist, ja ist, das ist natürlich richtige. schon
1: vom Vorteil außer, da wird halt so viel vergraben, dass bei jedem Spatenstich <lacht> reißt du halt wieder alte Wunden auf. <lacht> <lacht> das, das ist ja wie so ein Magnerstrom, also so ein magma äh, unterirdisch, einfach viel, so wie ein Kackefluss da drin. Und langsam die Düne abträgt Richtung Meer. Ich glaube, in Portugal war das so weit. Oder, zweite Taktik ist immer auf einen anderen Haufen machen. Also, oh. dass das alles, ähm, wie die, du kennst auch in Dänemark, dass es oft so gibt, dass Leute so Steine aufeinanderlegen zu Pyramiden. Ja. Aber das mit Kacke.
0: <lacht> so. Da sieht man die.
1: Also die sind markiert. Oder kleine Fähnchen verteilen tatsächlich.
0: Ja. Aber, das, aber das passiert ja schon mit diesem Klopapier und das ist echt wirklich eklig, wenn dann da so ein Windstoß durch das Feld geht
1: <lacht> und die ganzen und Fahnen hochgehen. Wenn ich dir erstmal was entgegen... Weg! <lacht> Weg! <Back, back. lacht> <lacht> Nachts denkst du, es wären Fledermäuse. <lacht> es raschelt wieder im Wald. Ein, Al ein Albatross. Ja. <lacht> Was für ein eleganter Vogel. Und jetzt kommt, ah! jetzt kommt das
0: Schlimmste. Da war eine richtige Mückenplage an der einen Stelle. Und ich musste aber so dringend. Und dann habe ich den Klatschpartner aufgebracht, bin dann in so ein Feld rein, dachte, jetzt noch kurz vor Sonnenuntergang, in der Hoffnung, dass die Mücken nicht kommen. Ja. Und ich habe an dem Abend mir an meinem Arsch sechs Mückenstiche abgeholt. Und zwar direkt in der Falte zwischen Arschbacke und Bein.
1: <lacht> und damit herzlich willkommen zurück. Zum Plattfuß-Podcast 2022, 2023. Die goldene Saison, Hannes. Ja. Es ist angekündigt, ähm, dieses Jahr wird krasser als alle zuvor. Das ja. ist die Ankündigung, mehr weiß ich noch nicht. Nee. Wir müssen ja jetzt auch einen raushauen quasi. Also wir hauen ja jedes Jahr einen raus.
0: Aber wir wollen ja nicht tiefstapeln, sondern hochstapeln. Und ähm, erstmal müssen wir, glaube ich, unseren eigenen Hut vor euch ziehen, denn wir haben ja kurz vor dieser Pause online gestellt, dass wir eine Live-Show machen mit Bocky gemeinsam. Ja. Und was da passiert ist, hat mich echt aus den Laschen gehauen. Sofort ausverkauft. Also genau, sofort ausverkauft, ja. kann man nicht anders sagen. Es war innerhalb ja, von vier verrückt. Stunden
1: oder noch weniger, war das Ding weg. Aber ich hab'. Hannes, okay, pass auf, ich habe große Probleme mit dieser Veranstaltung. Ich habe große Angst vor. Halt. Das ist es nämlich. <lacht> Mir ist nämlich danach erst bewusst geworden. Also wären wir eine Band. Also sagen wir mal, du spielst am Zylophon und ich bin der Klarinettenmann. Dann haben klassische Bandkombination. Klassische Bandkombination. Dann haben wir ja etwas einstudiert quasi. Ja. Also wie, oder wir improvisieren Songs, aber das äh, äh, verfolgt ja gewissen Rhythmen. Ja. So. Kompositionen oder Kompositionen.
0: Genau. Kompositionen. Oder also. werden
1: wir jetzt ein Comedy-Programm, ne? ja. dann hätten wir ja auch, also so ein Stand-Up-Comedian, der kommt ja nicht auf die Bühne und denkt sich gerade in dem Moment was aus, sondern äh, der hat ja auch ein vorbereitetes Programm. Wir haben nichts. Ja. <lacht> wir machen einfach genau das, was wir jetzt, und das ist mir wichtig, dass jeder, der das, der da hinkommt, das weiß, wir werden dort, es wird kein Feuerwerk geben, ich werde wahrscheinlich in Jogginghose da an sein, Hannes hat seine, seine, seinen Klappspaten noch dabei, <lacht> und und, und
0: sechs Möckenstecher
1: ja, <lacht> aber Die wird er euch auch zeigen. Die können wir nochmal gemeinsam durchzählen. Sind es wirklich sechs? Aber viel mehr wird ja nicht passieren. Es wird einfach ein Live-Podcast sein. Es kann sein, dass Bocky noch irgendwie jetzt äh, was aus, aus dem Hut zaubert. Ich setze darauf, dass meine Karte. Ich,
0: ich, weiß nicht, ich hoffe die ganze Zeit, dass er so ein paar Fragen vorbereitet hat oder so. Oder wir machen einfach so
1: wie immer. Ja. 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 Es, gibt, es gibt kein Skript. Leute. Und es gibt keinen skript und es gibt nur den Ausweg her zum Fakt, also dass du das vortäuscht <lacht> oder komplett besoffen. Komplett besoffen, <lacht> ja, Dafür habe ich noch mehr Angst. Das, das habe ich auch,
0: also ich musste hier nochmal an diese eine Live-Folge von Jan uh, Böhmermann und Olli Schulz denken. Ich glaube, die war in Hamburg in der Sportarena. Und uh, da hat er sich völlig einen... Und da hat er sich, glaube ich, eine halbe Flasche Whisky reingedonnert und ist,
1: da, die Leute sind früher gegangen. Ja. So, oh Gott, und, das wäre so und peinlich. Ich meine, wenn du die drin hast, ist dir das vielleicht auch alles egal, aber irgendwie ist es... Aber also, ich muss auch sagen, das war eine schlechte Folge, dass ich danach auch jahrelang den Podcast nicht mehr gehört habe. Ja, es war auf jeden Fall ein Schlag in die Ja. Naja, aber machen wir uns mal keine äh, gar nichts vor. Ähm, wir äh, machen es genauso schlecht. <lacht> es wird einfach ähm, äh, grandios, es wird ein geiler Abend, aber es ist halt, wir haben da nichts, ein. es wird einfach eine Aufnahme einer Podcast-Folge, fertig. Ja, alleine das davon, aber
0: also, dass jetzt so viele Menschen das sehen oder hören oder wie auch immer das da, dem beiwohnen wollen, das finde ich erstaunlich. Und ja, ich habe ein bisschen Angst davor. Und ich bin auch gespannt, was für Menschen das sind tatsächlich. Also, weil die sehen wir ja nie, wenn wir jetzt hier reinquatschen und ihr hört das nachher am Ende. Ja, wir kriegen Kommentare, wir sehen ab und zu mal ein Instagram-Profil oder so. Aber jetzt plötzlich vor Menschen zu sitzen, ist. Also es ist unwirklich. Es ist wirklich. Ich kann mir das noch nicht vorstellen irgendwie und habe auch ein bisschen Schiss. Tatsächlich, ja. Zu Recht, Hannes. Zu ja, Recht. Zu
1: recht. <lacht> es ist auch das verdammte Schmitz-Tivoli. Wir werden damit hochrunden Kopf. Ja. Ich werde da auf jeden Fall mit knallroter rüber sitzen. ja, ja klar. Hannes, ich weiß noch nicht, komme ich im Anzug oder, oder, oder wie, macht man sich, wie macht man sich fein für die Reberbahn-Nacht? Kommen wir einfach in eine Jogginghose, müssen wir jemanden noch abstechen vor der Tür? Wie läuft das ab? Ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das abläuft. Ich glaube, es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Wir sind Kleinstadtpflanzen und das in der großen Stadt auf der Reberbahn, da wo die gefährlichen Zuhälter rumhängen. Und wir machen da unsere Show. Hängt da drüber dann auch unsere, unser Name? Ich weiß es nicht. Oh, das wäre. Äh, wir wissen alle nichts. Also ähm, ihr müsst uns auch nicht schreiben, was wird da passieren, wann muss man da sein oder was auch immer. Da steht alles da, wann ein das ist, wann es losgeht. Mehr wissen wir auch nicht. Es ist eine komplette Improvisation und ähm, vielleicht schweigen wir auch einfach zusammen eine halbe Stunde. Ja, auch mal schön. <lacht> auch ganz geil. Wir werden sehen. Ja. Oder es wird das Geilste, was jemals irgendwann abgefeuert wird. Und das werdet ihr wahrscheinlich daran erkennen dass es nochmal ein Live-Podcast irgendwann geben wird. Wenn nicht, dann wisst ihr, das war eine absolute Katastrophe. Und dann würde ich auch sagen, wir machen jetzt schon mal einen Schweigekodex. Wir lassen das auch unten an der Tür unterschreiben. Wenn es scheiße ist, dann darf niemand irgendwas darüber jemals erzählen. Die Frage ist, ob wir dann einfach
0: so tun, als wenn diese Folge nie stattgefunden hat. Es gibt doch diese Kugeln von Zauberern, die man auf den Boden wirft, dann ist man weg. Ja, oder wir gehen einfach den Zylinder zurück. <lacht> wir bringen so einen großen Zylinder und wir oh, gehen da wieder. Das ist eigentlich ganz geil.
1: Ach, wir werden uns schon was, äh, was äh, überlegen. Das wird ganz super. Ja. Hannes, 2022, 2023, die Saison. Die Saison, die goldene Saison. Denn ja. dieses Jahr passiert es tatsächlich. Was meinst du? Else nicht. Also,
0: ja, der Fluch von Elsenor. Der Fluch von Elsenor. Er geht weiter. Ja er geht, ja in, die, die, also geht die, in die nächste Runde. Ja, nee, ich habe das ganz, ganz groß weiterhin auf dem Zettel. <lacht> Hast du es dieses Jahr auch umrahmt in deinem kleinen Taschenkalender? Ja, habe ich eingetragen. Ähm, äh, ja, es ist ähm, aufgehoben. Nee, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. So man heißt der Spruch nicht aufgehoben ist aufgeschoben. Und ähm, wir werden, also ich werde an den Start gehen. Du bist ja durch mit dem Ganzen. Du wirst ja freudigerweise erstmal Fertig mit diesem Thema, mit dieser mm. mentalen mm. Qual. Es reizt mich ja schon wieder, ne? das Aber, aber schon das werden mir. wir dann sehen. <lacht> ja, ehrlich gesagt, vor, hättest du mich vor vier, fünf Wochen gefragt, freust du dich drauf? Hätte ich gesagt, nö. Überhaupt, ich habe gar keinen Bock mehr auf den ganzen Kram, auf, auf Triathlon und alles, ich habe alles in Frage gestellt und dachte, irgendwie so, irgendwie weiß ich auch nicht. Es hat mir dieses Jahr, ich glaube, so wenig Spaß wie überhaupt hier gemacht. Und zwar einfach, weil, ja. ähm, weil einfach wieder diese Scheiße mit Corona mir so einen ja, es ist halt einfach alles kaputt gemacht, was ich mir vorher aufgebaut habe. Und so fühlte sich das so ein bisschen... Ja...
1: Ich habe mir ein Gewalt. Du redest gerade wie, so wie so ein, weiß ich nicht, so ein Geschäftsunternehmer, der nach 30 Jahren äh, wird ihm das Geschäft weggenommen. In die aber Pleite, ab in die Pleite. Aber ja. du hast, äh, also ja, okay, gut. Also äh, du warst an einem guten Punkt. Ich war auf dem Weg. Du warst auf dem Weg. Ich, du warst ich, stand, Weg zu einem guten eben, Punkt.
0: Äh, weißt, ich stand auf dem Weg, auf dem richtigen Weg ja. und äh, bin nicht falsch abgebogen. Das erste Mal bin ich nicht falsch abgebogen. Und das hat
1: dir jetzt diese üble Krankheit Corona einfach genommen. <lacht> <lacht> jetzt hat mir das alles weggerissen. Alles aus der Hand gerissen. Jetzt stehe ich hier mit leeren Händen.
0: Ja. Oh, was soll ich tun? Ja, es war aber so, als wenn mir wirklich der Boden unter den Füßen weggerissen mhm. worden ist. Und tragisch. Tra es war super <lacht> tragisch, auf jeden Fall. Und äh, jetzt dieses Jahr. Also, ich hatte aber dadurch ein kleines Motivationsproblem. Ich habe es einfach nicht so geschafft. Danach noch mal wieder so einzusteigen und zu sagen, gut, okay, ich habe richtig Bock. Sondern das Einzige, worauf ich Lust hatte, war Fahrradfahren. Das habe ich durchgezogen. Gut, wir haben auch den in Stralsund, den Triathlon habe ich auch durchgezogen. Aber da habe ich halt auch gemerkt, wenn man nicht gut trainiert ist, dann ist das alles irgendwie scheiße. Ja, dann aber ist das Hannes, alles Hannes, irgendwie ein bisschen Hannes, Hannes, Qual.
1: Hannes du hast da ein, ein, ein unfassbar gutes Ergebnis abgeliefert. Findest du? Also, okay, Aber, nicht unfassbar. Also, es, es ist wirklich auch ein bisschen dass das, das der Start war. <lacht> das ist, das unfassbar, gut. unfassbar gut allein. Gute Wertung. <lacht> gut. also wie schlecht ein, hast du mich eingeschätzt? Es war ein absolut in Ordnung. Eine, es war okay. Ich hätte ja nicht gedacht, dass du überhaupt vom Rad runterkommst, weil du das Ding erst kurz vorher auf dem Parkplatz. Ja, zusammengebastelt dafür. hast. Ja, war dämlich, ja. Da, selten dämlich. War se selten dämlich. Lass ja. uns darüber nicht mehr reden. Das, war, ja. das Kapitel ist abgeschlossen. Wer, ähm, Weiß ich äh, noch nicht. <lacht> Wer mehr darüber erfahren will, sollte sich auf jeden Fall den Podcast live aus Strasund anhören.
0: Ja. Ähm, und ich werde, also wir werden natürlich jetzt dieses und das, das kann man jetzt schon mal versprechen. Das, was wir in Strasund probiert haben, ein quasi Live-Hörspiel auf die Bühne zu bringen, äh, zu kuratieren, umzusetzen für euch euch ins als Ohrenschmaus aufzubereiten, das werden wir natürlich jetzt in Zukunft auch mit Elsenum machen. Das ist schon die, die Idee, dass wir versuchen, genau. dieses Erlebnis nicht nur als Nachbesprechung zu servieren, sondern auch quasi als Live-Häppchen. Also damit ihr wirklich
1: wisst, wie es ist. Damit ihr dabei seid, richtig. Ja, das ist natürlich jetzt, wahrscheinlich kann man das Mikrofon ja nicht mit auf der Strecke nehmen. Ne?
0: Nee, aber alleine dieses ähm, das dieses, dieses, dieses ja, Knistern, ja. ja. Alleine diese Gefühle, die sich vor dem Start äh, entwickeln, äh, wie das Gefühl, wie sich das danach anfühlt, vielleicht mal zwischendrin. Wie, wenn, also, du, es ist ja nicht so, dass, dass das nicht möglich ist. Es ist ja alles sehr nah dran. Ja, das das stimmt. finde ich schon sehr gut, auch an der Streckenführung. Da, ich ne? muss
1: sagen, dass das eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ist, weil äh, ich auch nicht glaube, dass jemand das äh, vorher mal auf den Gedanken gekommen ist, wo man sich natürlich auch fragt, mhm. wieso sind wir genialen Füchse schon wieder auf so einen Gedanken gekommen? Ja, ja. <lacht> 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 ja, ja, ja. Ähm, aber äh, so nah dran an einem Triathlon war man ja vorher, glaube ich, nicht. Also ich habe es nirgendwo mitgekriegt, wenn und wenn, dann war es anscheinend in so einer schlechten Qualität, dass nicht drüber geredet wurde. Nein. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob jemand vorher das schon mal gemacht hat. Ich fand, es hat einfach unfassbar viel Spaß gemacht, das überhaupt äh, aufzunehmen. Ähm, und das am Ende sich noch mal anzuhören, wer, was wir wirklich an Material hatten, waren ja vier bis fünf Stunden, ja, die da zusammengekommen sind, an stimmt. reinem Gequatsche. Ich war ja auch nervös. Ich wusste nicht, wann kommst du? Und dann und ich hatte ja auch Angst, dass wir am Ende nicht genug Material haben, also habe ich einen Scheiß gelabert. <lacht> <lacht> das kannst du keinem erzählen. Also das wird irgendwann, irgendwann kommen diese Tapes mal so. Also ganz schlimme Sachen. So, und das kann man
0: jetzt ja schon mal in Aussicht stellen, dass wir sowas versuchen, auf auf dem großen Ziel, auf das, was worauf dieser ganze Podcast mal aufgebaut hat, das dorthin zu bringen und das dann auch endlich über die Ziellinie zu bringen. Dann stehen wir aber natürlich auch davor, dass wir eine wahnsinnig geile Reise vorhaben nächstes Jahr und wir wollen mit euch gemeinsam ins Trainingscamp. Ja, das wird geil. Das haben wir eigentlich, glaube ich, noch nie so richtig hier mal im Podcast auch besprochen. Das haben wir nicht, Hannes? Ich meine nicht, oder? Ist mir das irgendwie durch die Lappen gerutscht? Ja, also vielleicht haben wir es mal kurz an. Wir haben es vielleicht mal angeteased. Wir werden nächstes Jahr, Anfang Mai, zwei Wochen auf Mallorca. Verbringen und zwar mit dem Schwimmcoach gemeinsam. Und ihr seid natürlich herzlich eingeladen, dabei zu sein und euch diesem Trainingscamp
1: anzuschließen. Warte, ich will nicht, dass es Trainingscamp genannt wird. Nein. Es ist Urlaub mit Trainingseffekt. Urlaub mit Trainingseffekt. Ich bin erstmal dafür da, weil das ist mein persönlicher Urlaub. Mhm. So, Den habe ich mir genommen. Da äh, gehe ich nicht äh, quasi zur Arbeit. Sondern ich möchte das genießen. Das heißt, morgens schön ähm, in, den, in den Ozean springen. Ein paar Runden, oder in den Pool. Eins von oder in den Pool. Und ein paar Runden schwimmen. Äh, danach ein ausgedehntes Frühstück. Vielleicht trinken wir dazu schon ein kleines Pilz. So, und dann am, ein bisschen am Pool dösen. am Mittag. Eine schöne Radtour. Irgendwie schön den oh, Hoch zu Jesus. Oh, das wird doch was richtig Geiles. Und ich habe auch richtig Bock... Kaffee-Tour äh, nach Palma, also von, wir sind hier in Colonia Sant Jordi, dass wir schön den, den, da habe ich eine Radstrecke, da schnall, schnallst sie mit der Zunge an, ist. Ähm, äh, wenn der Gegenwind nicht da ist, weil sonst, sonst schnallst sie wirklich mit der Zunge, weil die dann <lacht> den Mund hin und her flackert. Ähm, schön nach Palma rein, da die meine drei Lieblingscafés abklappern und dann wieder zurück quasi und so eine Tour, mal ein bisschen ein bisschen Urlaub, so wie ich es wirklich machen würde, wenn es nicht, nicht irgendwie, und dazu aber geführtes Training vom Schwimmcoach. Herrlich. Wo, wobei, das, also es gibt, ist natürlich alles möglich. Erstmal seid ihr
0: natürlich selbst dazu eingeladen, das daraus zu machen, worauf ihr Bock habt. Wir bieten halt quasi Optionen, Angebote genau. innerhalb dieser zwei Wochen an. Ihr könnt schwimmen, laufen, Rennrad fahren, ihr könnt, ihr könnt hart trainieren, ihr könnt aber auch entspannt machen. Es liegt halt an euch. Es gibt ja auch welche, die dann da hinkommen und gerne für den Alcudia ähm, Triathlon es sich, 15, äh, ja. genau 14 für die Halbdistanz. Wir haben noch gar nicht gesagt, wann das ist. 1. Mai bis 15. Mai. Genau, die, in diesen zwei Wochen könnt ihr euch jeweils äh, eine Woche buchen oder sogar auch beide, wenn ihr Bock habt und äh, entsprechend euch auch auf diesen Triathlon vorbereiten. Mhm. So. Ja.
1: Aber das, damit ist die erste Woche natürlich sinnvoller, weil wer macht in der zweiten Woche noch hartes Training? Weil wenn, dann wollen wir da ja auch richtig schrubben. Also Johann als, als Schwimmcoach ähm, da kriegst du ja nochmal wirklich richtig deinen dein Schwimmstil umgekrempelt. Und das ist natürlich vielleicht äh, zwei Wochen oder eine Woche vor dem Alkudia ja jetzt nicht so sinnvoll. Genau. Aber nochmal, um den richtigen Drall rauszukriegen, ist Schon, schon glaube ich schon glaub ich Genau,
0: kann. also das heißt, ihr habt die Option quasi das als, ähm, wenn ihr wollt, als Trainingscamp zu nutzen, aber ihr habt natürlich auch genau die Option mit uns ähm, Kaffeefahrt äh, zu machen. Wir machen auf jeden Fall, gibt es ein unterschiedliches Programm, äh, unterschiedliche Variationen. Ja. Und Variation. jeder kann wählen,
1: worauf er Bock hat. Oder weil das finde ich hat. immer bei anderen Sachen ziemlich nervig. Ja. Wenn, es sich, wenn du danach äh, ausgespuckt wirst aus dem Trainingslager und es hat sich nicht nach Urlaub angefühlt, weil du äh, wolltest nichts ausfallen lassen, weil du willst ja, man steht ja auch mal ein bisschen unter Druck, man will ja auch nicht der eine sein, der jetzt noch irgendwas ausfallen lässt oder irgendeine Trainingssession nicht wahrnimmt, ähm, aber gleichzeitig hast du auch manchmal Bock, einfach mal Stimmt. was anderes zu
0: machen. So. Stimmt, und ähm also für mich ist das äh, optimal, weil im Grunde ist das dann nochmal das Trainingscamp, was mich dahin bringt, dass ich dann auch den Elsenor-Triathlon gut abschließen kann, weil das ähm, im Mai quasi Hochphase des Trainings, bevor das dann losgeht, für mich ist das zum Beispiel eine super... Entschuldigung, eine super optimale Brücke dahin und ähm, ich werde sicherlich ein bisschen ein mittelmäßig ambitioniert rangehen. Also ich werde jetzt noch nicht auf volle Kanne sein, das will ich noch nicht, weil ich da noch ein paar Körner einsparen muss, bis es da hingeht. Aber ich, man, es geht ja so treppenstufenartig im Trainingsprogramm hoch. Musst du, du da noch ein paar Körner sparen? Halt? Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht. <lacht> so, aber, <lacht> Welches
1: Rad nimmst du denn da eigentlich mit hin? Das, eigentlich, das, eigentlich da ich mir noch dann nicht, ja dein Triathlon-Bike mitnehmen. Habe ich
0: mir noch nicht so Gedanken zu gemacht, muss ich ehrlich sagen. Das äh, steht noch so ein bisschen. Muss ich dann auch mal schauen, wie, wie ich das alles gestalte. Habe ich mir noch tatsächlich, das habe ich noch nicht so. Äh, Schiebe ich noch ein bisschen von mir hin. Eigentlich möchte immer, ich, glaube ich, lieber mein Rennrad mitnehmen, weil ich eigentlich Bock habe, auch ähm, mhm. äh, klassische Rennradfahrten zu machen. Ähm, das
1: geht ja. Das ja also. Vielleicht muss er dann den, den Doppelkoffer wählen. Den Doppel Oder äh, dein triathlon mitnehmen. Und da eins Line oder so. ist alles ja, irgendwie, irgendwie
0: so. Es sind Optionen möglich und äh, ja, mal schauen, was wir dann machen. Also es wird auf jeden Fall, werden zwei wirklich coole, coole Wochen und äh, ihr bekommt das komplette Programm dadurch, dass Johann uns komplementiert und äh, im Endeffekt den Schwimmpad übernimmt. Wir werden die Radtouren übernehmen und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, äh, laufen zu gehen. Und wer
1: da noch nicht im Süden war, äh, wir zeigen euch einen, einen Abschnitt der Insel, den, den viele nicht auf dem Schirm haben der einfach, aber nur einfach arschgeil ist. Da erinnerst du dich unten, das dass Naturschutzgebiet, wenn du von saint hochfährst. Alter Schwede, ja, da sind so geile Radstrecken, die ballern so krass. Sicher? Schön äh, den Rande hoch. Ähm, es ist
0: auf jeden Fall richtig, richtig schön. Allerdings, und das muss man auch mal vorwegnehmen, wir befinden uns nicht direkt in den Bergen. Also wer dann jetzt nur sagt, ich will zum Bergefahren hinkommen, äh, ich, ja, kann das natürlich auch machen, muss ich dann aber ein Taxi buchen. <lacht> Nein, nee, obwohl von dort wie lange, das ist. Das sind schon leider ein paar Kilometer. Also ja, das ist eine knusprige Tour, aber es Klusen ist. Eine, es ganz ist theoretisch so, ein paar, also könntest du könntest das kombinieren, so 150 Kilometer mit einem Pass oder so. Aber
1: ey, worüber reden wir? Wir reden hier ja. schon noch über Umweltpläne. Ihr den Plan Eier. hier sehen. Wir, äh, meldet euch einfach an infoplattfluss podcastde wenn ihr mitfahren wollt, dann kriegt dann krieg ihr die Anmeldepage äh, zugeschickt. Da stehen alle Informationen nochmal drauf. Das heißt auch noch nichts Verpflichtendes, sondern dann könnt ihr einfach euch das nochmal angucken. Ja. Oder schreibt uns bei Instagram, da ist das auch im Link in der Bio. Ähm, und, äh, ja, wir
0: freuen uns. Ja, äh, und eine Sache noch lasse ich muss jetzt gerade nochmal mal äh, so ich, ich denke gerade drüber nach hast du hast du in der Urlaubszeit, in der ich jetzt war, hast du die Weltmeisterschaft eigentlich geguckt? Ach, hast du es? gesehen? Natürlich,
1: hast ha du es nicht mitgekriegt? Natürlich doch. Ich habe die ganze
0: hab, Nacht mit Bocky geschrieben. Ja, ich habe ich habe das gesehen, wie viele Nachrichten da drin waren. Nachher. Ja, tausende. 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 Aber tatsächlich ähm, habe ich es mir auch nicht nehmen lassen, nachher nachts um eins nochmal mein Handy anzuschmeißen und ein bisschen den Livestream anzumachen und äh, mir das anzuschauen,
1: das Spektakel auf Hawaii. Beide äh, Tage, sowohl Frauen als Männer, waren, waren, waren das crazy. Das den
0: Damen habe ich leider verpasst, da habe ich irgendwie... das hat ja, War knapp. ja unter der Woche, ne? Ja, genau Aber, Ja, und vor allen Dingen war das auch nicht immer so einfach mit dem Handy Handyempfang. Na, tatsächlich ist es immer ein bisschen schwierig, ich musste mal gucken, wo man war.
1: Und äh, ja, was sagst du denn dazu, was da passiert ist? Ich habe ein bisschen Angst, Hannes. Ich habe Angst, dass unsere Zeit abgelaufen ist und wir zu alt sind, um noch Weltmeister zu werden. <lacht> <lacht> Weil die waren, also das war schon krass, was wir da gesehen haben. Ähm, und, und diese Zeiten sind ja brutal. Das ist ja nicht mehr witzig. Also, und wo soll das noch hingehen? Ich, ich weiß wirklich nicht, was, was man da gerade gesehen hat. Das muss alles nochmal noch mal wirklich irgendwie sacken. Und das muss man irgendwie nochmal auseinander... Das, das ist ja ich, absurd.
0: Also vor einigen Dingen vor ein paar Jahren, vor 2019 war das, ne? War, hat Jan Frodeno den Rekord geknackt. Oder was? war das Ja. Jan, doch, mit unter acht Stunden war das Frodeno noch, ne?
1: Nee. Ja, mit 7:54 oder
0: sowas. Ja, und da haben nur alle gesagt, unmenschlich, das geht gar nicht. Und jetzt sind irgendwie drei drunter oder vier drunter? Ich weiß es gerade nee, gar nicht genau. 20 Minuten schneller, glaube ich. War das nicht 7 nee, Stunden? weiß ich nicht. War das nicht 7 Stunden 42?
1: Ich meine ich ja, ich weiß es. Also auf jeden Fall brutal schnell und es ist, ähm, es, ist, äh, es, ist es ist irgendwie einfach absurd 7 Stunden 40. Ja, es ist 20 absurd. Minuten schneller als äh, das ist doch irre. Ja Hannes, ja, Hannes, was soll ich sagen? <lacht> ich habe es, ähm, ich habe auf, äh, auf Eden auch getippt. Ähm, diesen Low hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber das äh, ist ja anscheinend auch ein, ein krasser Hund. Und äh, bei den Frauen genau das Gleiche. Ne? Auch einfach, ähm, langsam hat sich dieses Favoritenfeld was sich in unserer Generation, als wir auf dem Höhepunkt unserer Karriere waren, Hannes, da haben sich ja ein paar Namen eingebürgert und da war es ja immer nur, wer von den dreien, ähm, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, gewinnt jetzt den Pot. So Und das Ding ist jetzt aufgeräumt. Die jungen Wilden, will ich sie mal nennen, ähm, sind jetzt am Zug und es ist halt natürlich auch krass, was in den letzten drei Jahren da passiert ist. Ähm, es war ja so, als würde man eine, einen Flitzebogen aufziehen und jetzt hätte man sie langsam alle losgeschossen. Die haben drei Jahre lang halt auf diesen Moment hintrainiert. Das ist auch schon einfach krass.
0: Ja, aber also ich erinnere mich daran, die Folge mit Patrick Lange, die wir mal aufgenommen haben, schon ein bisschen länger her. Grüße. Eine, Grüße gehen raus. Und da haben wir, glaube ich, ganz kurz angeschnitten, was denn da wohl noch so möglich ist. Und ich habe es gar nicht glauben können, als er meinte, doch, doch, da ist noch was drin. So Und jetzt sieht man es ja, wo die Zeiten landen. Also völlig krank. Und selbst die, die großen Stars, wie auch Patrick Lange, wie aber auch zum Beispiel Lionel Sanders, die haben es nicht
1: geschafft. Und diese... Nee, ähm, in diese krassen äh, äh, Zeitrange. Patrick Lange ist noch zehnter Platz geworden, ne? Und ja, ziemlich genau. Ziemlich guter 10. Platz. Aber ja. in
0: diesem Zeitrange, also von 47, da, da, davon reden wir nicht, sondern das war, also ich finde das schon echt krass und äh, hat mich auch ein bisschen, also ich wundere mich halt ein bisschen, wie ist das möglich, so, ne? Weil die Typen sind völlig unbekannt, die waren noch nie auf Hawaii, haben, sind da noch nie gestartet, also sind nicht völlig unbekannt, das meine ich nicht, aber langdistanztechnisch. Auf Hawaii? Auf du? Hawaii, ja. Also das war für die ja erster Start, und, ähm, Ziehen sie durch und machen halt so ein Ding daraus. Also schon.
1: Ey, äh, gut. Ähm, äh, so, gut, jetzt der, ich der Mythos Hawaii. Was ist aber Hawaii? Ne? Also Hawaii ist ja äh, tatsächlich das hier äh, Kiel mit gutem Wetter. Eine, <lacht> ja, es gibt ein Meer, so, das ist warm, das Meer und da sind ein paar Schildkröten drin, anstatt Plastiktüten. Nee, wahrscheinlich haben die auch Plastiktüten. Aber ansonsten, ähm, es ist da ja nichts. Es ist ja so wie ich das einschätze von den Bildern vom TV richtig schön finde ich es nicht so richtig schön genau das meinte ich nämlich aus so richtig schön ist es nicht und ähm, das Rennen ist ja an sich einfach nur brutal es ist ja nicht dass es ist du scheiße heiß halt ne ja es ist scheiße heiß stickig so auch ähm, dieses Energy Lab ähm, dieser ja. dieser da, da geht es ja nur darum dass du quasi in eine Wand reinläufst so und das ist natürlich das ist dass was der für die brennt, äh, für die äh, wie heißen die die Sadomaso, die machen wie heißt das für die Ma Masochisten danke ich selbst quälen. ich werde also, dieses die, Wort nicht wiederholen weil ich werde es nicht hinkriegen Masochisten dafür habe ich heute zu wenig Spucke <lacht> im Mund im Moment trink mal einen Schluck
0: für die Ma Masochisten ist das also,
1: und dafür ist das Rennheit, glaube ich gut und Leute die sich gerne quälen und die gerne leiden die werden auf Hawaii immer, immer gewinnen das ist einfach so, weil das hat ja nur noch was mit Leiden zu tun. Auch, die, auch Eden meinte ja einfach nur, er hatte keinen Spaß mehr. In keinster, keiner Minute, als er dann irgendwie vom Rad runterkam, hatte es nichts mehr mit Spaß zu tun. Es hatte einfach nur noch was mit, ähm, wer kann sich am besten quälen und wer hat. Gut, jetzt muss man über die Langdistanz reden. Hat das überhaupt irgendwas noch mit Spaß am Ende zu tun? Ja, ähm, ja also. Ich weiß es nicht. Ist es ist crazy und ich muss... Ich glaube, wir müssen da mal hinfahren. Und ähm, uns das mal persönlich anschauen. Ja, Streckencheck. Streckencheck. Wir fahren da hin, wir gucken uns das alles an. Wir hören uns das mal... Also. Pass auf, Hannes. Wir sortieren das mal richtig ein. Wir hier. sortieren das mal richtig ein. Nicht immer nur hier diese TV-Bilder, die ihr kennt. Das ist auch alles Fake News. Vor Vor allen allen ist, noch mal ist halt
0: auch, also ganz ehrlich, dann guckst du dir die Zusammenfassung der Frauen an, dann guckst du dir danach die Zusammenfassung der Männer an. Es ist genau dasselbe Gefasel. Es ist eigentlich, also das ist mir nur aufgefallen, es sind dieselben Sprüche, die da reingekloppt werden, es ist derselbe äh, Einspieler, es ist dieselbe, es ist, es ist so, es ist total langweilig aufgemacht, finde ich wirklich, tatsächlich. Das Aber was nicht. willst
1: du da auch machen, Hannes, das ist ja eine Berichterstattung <lacht> über, über einen so langen Zeitraum, über so viele Stunden, was willst du da noch groß innovativ reden, ne? Also, ja, das aber
0: also ist, ist, äh, klar habe ich es mir auch angeguckt und ich kann mir das dann auch so eine Zeit lang wirklich, also ich habe es tatsächlich, glaube ich, zwei Stunden oder so fast geguckt, das ist ja noch nicht viel ist, wenn du dir den gesamten Wettkampf anguckst. Uh. Ähm, und ich kann mir das Gefasel auch anhören. Das ist ein bisschen wie bei der Tour de France. Wo, wobei, da kann ich mir das irgendwie diese vier, fünf Stunden, die, die da da Rennrad fahren. Ja, da, da gibt es ja noch
1: was zu gucken. Da gibt es noch was zu gucken. Da ist nochmal ein Weinfeld oder irgendeine Sch Schlacht aus dem Zweiten Weltkrieg, die immer da passiert ist. Und dann werden da irgendwelche Bilder angezeigt. Oder ein Chateau. Liebe Chateaus. chateau ein <lacht> seitdem ist ja Frankreich für mich auch was ganz anderes, seitdem ich das kopiere, weil ich so weiß, wo jedes Chateau ist. Äh, das ist einfach irgendwas anderes. Dort was willst du da beschreiben? Jetzt kommen Sie an einem Busch vorbei. Jetzt kommen Sie an Stein vorbei. I, wieder ein Busch. Ja, ja, und es geht immer nur wieder rum. ein Busch. Ja, sie, sieht ja noch gut aus. Sieht nicht mehr, läuft
0: noch rund oder läuft nicht mehr rund. Also es ist halt eigentlich hat dieser Sport für die Übertragung ein Problem aus meiner Sicht. Eigentlich ist es ein bisschen boring. Wenn Super. ich mal wenn ich, es ist ja, so
1: finde ich irgendwie, dass da fehlt was so. Und trotzdem fand ich spannend, trotzdem war ich dabei. Ja, aber okay. weil ich mich halt mit anderen Leuten unterhalten habe und auch live äh, Einordnung bekommen habe, warum ist das gerade hart? So, also ich finde immer, die, die, das, was die da labern, bezieht sich auch überhaupt nicht auf die, die Abschnitte des Rennens. Also ähm, ich habe ja währenddessen die ganze Zeit mit, mit Bocky geschnackt und er meinte, jo, genau an der Stelle ist es halt auch hart, weil da triffst du genau gerade da auf die das äh, Linien. So, und er hat das alles für mich einfach so ein bisschen eingeordnet. Und das fehlt insgesamt für mich so. Wenn du selber nicht da warst, kannst, kriegst du gar keine Vorstellungskraft, glaube ich, ähm, was diese Hitze mit einem macht und was auch immer. Und dadurch, dass die Reporter auch nicht vor Ort sind, können sie das ja auch gar nicht einnehmen. Die sagen, was für eine Stimmung hier, was für eine Stimmung hier. Aber sitzen in Mainz in einem Kabuff. Das funktioniert nicht. Und ich sage jetzt: CDF, schick uns hin. Ich, wirklich, ich würde es machen. Ja, ich würde ja. da hinfahren, ich würde es einfach machen, Hannes. Ich würde es auch einfach machen. Ich würde auch gar nicht viel wollen, die sollen mit. nur die Flüge bezahlen, Essen und ein Hotel. <lacht> und vielleicht auch ein Bier hin und, und das war's dann. Aber mehr will ich gar nicht, da bin ich wirklich also, bescheiden. Ja, aber da, trotzdem, da frage ich mich ja
0: schon, ich, ich, ich hatte so ein... Ich habe im Urlaub, man liest ja manchmal ein Buch, Lektüre, so. Machst du manchmal? Mache ich manchmal. Ich habe auch einen kleinen ist, Tipp. Ich auch einen kleinen Philosophische Tipp. Ecke? Ja, ja, ja. Hannes Philosophische Ecke. Ich habe im Urlaub ein Buch gelesen, das nennt sich das tibetische Buch über Leben und Sterben. Schön. Leben und Tod, Leben und Tod. Und das ist, ist tatsächlich... Es ist eine spannende Perspektive, weil es geht darum, dass äh, die, der, der so ein tibetischer Meister, ich kann den Namen gerade nicht aussprechen, der hat halt einfach, der wurde, es lebte im Exil, hat also die westliche Welt kennengelernt, wurde aber über die östliche erzogen und so weiter und so fort. Er äh, bringt von, also beide von, Welten zusammen. Vom, also wo wohnt er im Exil? Wer hat ihn verbannt? Naja, die Chinesen haben ja Tibet eingenommen und er musste quasi dann, weil er. Also ist er hier jetzt? Er ist äh, in Amerika lebt da oder ist jetzt, glaube ich, leider auch schon verstorben. Aber das weiß ich jetzt nicht genau. Also das Buch ist schon ein bisschen älter. Und es geht aber um unsere Perspektive auf den Tod. Wir haben Angst vor dem Tod wir, und wir haben zwar mehrere Mechanismen, uns damit auseinanderzusetzen. Das eine ist zum Beispiel Verdrängen und ähm, sich nicht damit auseinanderzusetzen, gar nicht. Und äh, der, der Buddhismus äh, hat einen anderen Zugang dazu und dieser wird einfach nur aufge klärt. Also macht das Ganze ganz spannend, weil es auch vielleicht eine Perspektive sein kann, wie man vielleicht weniger Schiss vor dem Tod hat. Und es wir wir wir, wir neigen dann dazu uns selbst zu optimieren und ähm Quasi, äh, ja, Schönheitsoperation, um einfach diese, dem Alterungsprozess entgegenzuwirken, so. Das ist mir ist deine nur, neue
1: Nase auch aufgefallen, Hannes. Also, ich ja, wollte nichts sagen, Es ist aber ist, mir
0: auch, ist schön, dass dir das also auffällt. Warst du doch nicht außer dir. Ich, ich musste jetzt diesen kleinen Schlanker machen, damit es dir endlich auffällt. Du hast auch viel mehr Haupthaar. <lacht> schön, schön vom Arsch hoch transplantiert. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, nee, ähm, aber, was halt wirklich ein krasser Unterschied ist, dass ähm, so diese Grundeigenschaften oder die Grundunterschiede zwischen der östlichen Welt und Herangehensweise und der westlichen ist einfach, dass wir wirklich immer im Wettkampf sind und ähm, nicht im, im Sein und im im, im spielerischen auseinandersetzen. Und ich finde, dass der Triathlon quasi die Krönung all dessen ist. Also ich sag mal so, das Silicon Valley hat ähm, quasi ja dazu bewirkt, dass wir uns noch mehr in diesem Solutionary sind, also in dieser Lösungsansatzwelt. Also all, jedes Startup ist darauf aus, dass wir immer alles lösen mit Technik, mit Apps, programmieren, binäre Lö Geschichten 0 und 1, um das nur mal so zusammenzufassen. Ich versuche jetzt, den Schlenker zu ziehen. Das heißt, Triathlon ist im Endeffekt die Bitte die Krönung all dessen, weil wir uns mit, mit Daten auseinandersetzen und zwar so auf heftige Art und Weise, damit diese Zeiten überhaupt noch gesprengt werden, damit der... der Prozess also, du redest, du
1: redest jetzt nicht von uns persönlich, sondern wir als Vorbilder einer ganzen nein, Szene. Nein, sondern, sondern von dem... Von dem Sp Sp
0: Profis. Von dem, Sport sich, von, ja. dem von dem Sport an sich. Von dem Sport an
1: sich. Es ist halt, es ist ja... Eigentlich, ich ich würde ja gerne mehr sehen, wie du dich selber übertriffst. <lacht> <lacht> ich aber ganz ehrlich. Und ich, ich sag mal so, da draußen sind noch ein paar Hörer, die das auch mal gerne sehen würden. Ja, fahr ab, ab, was mir ist ja passiert. Ist ja. das so, Hannes? Ja. Können wir da was erwarten? Nö.
0: <lacht> <lacht> nee, aber ich, Weil du ich, jetzt Buddhist bist. Nein, bin ich nicht. Ich möchte nur irgendwie kurz dafür sensibilisieren, dass eigentlich dieser Sportausdruck der krass, also dieses neoliberalen Ellenbogengesellschaft ist und halt ähm, wer gewinnt ist derjenige der die krassesten Datenanalyse hat und sich am meisten selbst optimiert am meisten quasi ähm, auch leidet und äh, es äh, ich weiß und du sagst es ja selber es geht gar nicht mehr um den Spaß an der Sache und das lässt mich schon manchmal an an diesen an diesen Sphären
1: von diesem Sport echt zweifeln und mhm. ich und ich finde aber das ist doch Hannes das muss ich nur einmal kurz auf alle Sportarten beziehen hast du hast doch das bestimmt mit dem Schach äh, Weltmeister da ja, mitgekriegt ja, ja. der sich Achtung, jetzt kommst angeblich, es ist noch nicht bewiesen, eine Analsonde ein, reingesteckt hat. Kugel. Und die eine Vibri Vibri einen Analkugel, die vibrierte und darüber wurden ihm Signale gegeben, wo er seine Figur als nächstes Signale, suche. ja. So und ähm, ich damit glaube, hat Schach zum ersten Mal die Analgrenze <lacht> überwunden So und, äh, bis jetzt wurde. Bin ich mir nicht so sicher. Du weißt nicht, wo manch eine Figur schon war. <lacht> <lacht> ja, okay. Oder was ein, ein Triathlon-Weltmeister, mit sich rumgetragen hat. Nee, aber ich meine halt, ja, ähm, das ist, glaube ich, der nächste Shit. Kugel im Triathlon. Ja, irgendwie das da äh, sehe ich dann über die Nährstoffe, über den Darm oder sowas, ja. weil die, das ist ja leider das Problem. Die werden irgendwann an eine Grenze kommen, wo sie merken mit der Flüssignahrung hier, die wir in unseren Trinkbehälter, da kommen wir nicht mehr weiter. Ich stelle mir nur ungefähr so vor, dass sie diesen Trinkrucksack haben, der einen dauerhaften Einlauf gibt. <lacht> Ja. Da läuft quasi die ganze Zeit eine Nährflüssigkeit, die werden quasi über ihren Darm ernährt und äh, das gilt dann nicht als Doping oder irgend sowas, ja. weil das ist ja tatsächlich das, was in dem, in dem Sport, gerade im Radsport ja drauf ankommt und äh, was ja jahrelang auch praktiziert wurde, bis es dann dann äh, geklasht ist, dass... Ähm, dass, dass äh, immer irgendwelche Mittel umgangen wurden. Also es wurde irgendwas verboten, es wurde was auf die Dopingliste, aber währenddessen wurden schon zehn weitere Mittel äh, erfunden, die nicht illegal sind. Ja. So Und äh, ich weiß nicht, wie das im Triathlon ist und wie wie da, wie das da abläuft, da hatte ich aber irgendwie immer das Gefühl, es wurde noch mehr über Material gearbeitet, weil du auch einfach drei Sporten zu, äh, Sportarten zum Optimieren hattest. Und als wir noch angefangen haben damit, da wurde ja noch nicht so viel optimiert. Hannes, da gab es die ersten Speedmax, die, die, die hatten runde Rohre, <lacht> die hatten runde Rohre und äh, die, die, die waren klobig und haben 20 Kilo gewogen. so Und das haben die jetzt runter optimiert und die Frage ist, wenn sie mit dem Material fertig sind. Jetzt haben sie das wirklich ähm, in, die, in die beschissene Optik optimiert. Also wirklich, die, das also Material
0: ist jetzt so leicht, das spürst du nicht mehr.
1: Dieses Calix-Bike von, von, von Blumenfeld. Boah, peinlich, einfach nur peinlich, wie das aussieht. Findest du? Ja, peinlich, einfach nur peinlich. Ja, okay. Wo du denkst. Das ist ja natürlich
0: Geschmackssache. Die letzte würde das ja, glaube ich, ganz geil, ne? Ja,
1: oder? ich glaube, aber also, nachdem ich einmal darauf aufmerksam gemacht habe, wie hässlich das Teil eigentlich ist, also das ist ja. Nee, nee. Ja, okay. Wir haben uns da in die Richtung Spaceship optimiert, NASA-mäßig. Ja. So, und jetzt kostet so ein Ding auch 17.999 Euro. Weltraumshit ist das. Weltraumshit. Jetzt sind wir damit mal durch, sage ich
0: mal. Also vielleicht werden auch irgendwann mal richtig... Also mikrogrammmäßig noch nicht, glaube ich. Da wird noch ein bisschen weiter
1: optimiert, bis es gar nicht mehr anders geht. Ja, und nachher hast du ja nur noch so ein Papierfahrrad oder im Arsch, <lacht> <Ja. und lacht> wo du dich dran schneidest. <lacht> Super schnell, aber du schneidest dich aus so aerodynamisch. <lacht> aber irgendwann ist das, glaube ich, am Ende. Und da haben sie dann jetzt auch schon angefangen. Okay, mit dem Fahrrad können wir nichts mehr machen. Wie holen wir jetzt noch mehr aus? Daten. Daten. So, Trainingspläne, Daten. Zack, bums wird die ganze Zeit auf irgendwas raufuriniert und Laktat abgenommen und hier Blut und da Blut. so Und jetzt äh, werden Daten aufgeschlüsselt. Aber auch das ist ja irgendwann auserzählt, oder nicht? Also wie viel, die können ja, also, weißt du? Ja, ich, also... Die Was kommt als nächstes? Anna, ah, <lacht>
0: <lacht> <Ja>, Ist so. <lacht> <lacht> Was <kommt> an dies? <lacht> ja. Okay, das ist eine klare Schlussfolgerung. Ich sehe das auch so. Wenn der Schach schon so, der Schachsport schon diese Grenze beschritten hat,
1: ist der Triathlonsport nicht weit davon. Genau, die sind die Vorreiter gewesen und jetzt werden wir nachziehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und es wird in, einer, in einem Jahr, Hannes, wird es peinlich sein, wenn du dir nichts in den Arsch schiebst. <lacht> Da wird ich... der Sattel weggelassen oder ist die Trinkblase da gleich und mit der Sattelstütze oder so, ich weiß es nicht. Oder du wirst da verschmolzen oder du wirst da draufgeklettet auf das Fahrrad. Ich weiß noch nicht, wie sie das machen, aber ich denke tatsächlich, dass dieser Sport nicht auserzählt wird. Und jetzt möchte ich mit dir zusammen, Hannes, hier eine legendäre Grenze festlegen. Wir rechnen jetzt mal voraus in, jetzt hatten wir ja immer so Sprünge von so drei, vier Jahren, bis wieder ein Leistungssprung da war. Sagt mir jetzt bitte mal die Endzeit der Herren für das Jahr 2027. 7 äh, Stunden 20. 7 also, Stunden 20, also, also 20, 20 Minuten, Minuten A ah, 5 Jahre. Ja. Alle 5 Jahre nehmen ja. Sie 20 Minuten von der Uhr. Ja. Dann gehe ich mit. Ähm, ich gehe auf 7 sieben, sieben Stunden 15. Alter. Hand drauf.
0: Ja, also das ist die
1: längste Wette. Warum wetten wir denn? Also, nee. Das sind 5 Jahre, dann müssen wir das ja abhören.
0: Äh, erstmal geben wir uns so einen richtig schönen, klebrig-schmierigen Händedruck. Wunderbar. <lacht> so, und... Ähm ja, was, was,
1: wieso? Wir werden hier bald auf das Gleiche. 1000 Euro.
0: <lacht> Wir werden drauf. 1000 Euro.
1: In fünf Jahren wirst du ja 1000 Euro haben. So, und die äh, da wetten. Nee, ist ja. Nee, keine Ahnung. Es ist auch völlig
0: egal. Es geht ja nur um diese Beobachtung. So, Und die ist ja vollkommen richtig. Die ist ja berechtigt. Aber ich will meine 1000 Euro. <lacht> du hast eine klebrige Hand drauf gegeben. <lacht> ja, also nur, dass äh, Analsonden benutzt werden. Ich kann mir aber sowas genau vorstellen, dass dann nachher genau ausgerechnet werden kann von der Sonde, welche Nährstoffe jetzt noch benötigt werden. Und die werden dann ganz gezielt zugepumpt.
1: Das fragt man sich natürlich. Aber es wird so kommen, ich wette ja auch drauf. Ähm, man kann ja auch schon so viel über andere, also über das Handgelenk oder über den Mund. Warum muss man immer dann über den Hintern gehen? Das ist der einfachste Weg. <lacht> Und, das, ja. und daher sind so kleine Knubbel auf dem Sattel, da musst du dich dann nackt draufsetzen oder Mobil? dass tatsächlich das im Sattel drin ist, dass da was mitgemessen wird <lacht> ja. die South Geschichte will ich bitte nicht erzählen weil da müssen wir die Folge streichen ja. und dann, dann wird die zensiert und dann wird die raus und nee, das können ja. wir nicht machen ja, also äh, ich denke dass das, das
0: wird so kommen und um jetzt die philosophische Ecke ein bisschen wieder dicht zu machen, um auch diese Story zu Ende zu erzählen es ist einfach, was ich spannend finde daran, ist einfach zu überlegen, was ist denn das, woran der Mensch eigentlich Freude hat und auch ähm, ja Lebensfreude entwickeln kann. Und Freunde, es ist nicht das, naja, dass man sich, eine, vielleicht für den einen oder anderen schon eine Asalsonde, aber grundsätzlich geht es nicht darum, hier ähm, diese Zeiten aufzustellen und so zu leiden. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das wirklich Freude ergibt. Und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass diese Menschen, die das jetzt machen, was kommt denn danach für ein Fall? Erstens bist du physisch komplett im Eimer. Du bist ja du, die sind ja im Rollstück quasi. Meine und, meinst du also, dass ja, in zehn Jahren kann er nicht mal mehr einen Pfennig aufhängen Ja und emotional, ist. was ist denn das? Du hast jetzt das gewonnen. Okay, cool. Ja okay, cool. Aber was dann? Also das ist doch <lacht> ähm, was kommt
1: dann noch? Nächstes Jahr wieder gewinnen. Ja. Ich glaube, das kannst du, du nur. Hörst da, da kannst, du da hörst die Lehre, du hörst die Stille. Da,
0: zip, 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 zip. Ja. da kannst
1: du, glaube ich, nur mitarbeiten in diesen, ähm, in diesen. Äh, Bereichen, wenn du auch in diesen Zeiten läufst. Und dann kannst du, glaube ich, dieses ganze Wettbewerbsgefühl und sowas, äh, kannst du da nur verstehen, weil grundsätzlich ist alles, was du ja sagst, ist ja auf jeden Sport anwendbar. Ja, natürlich. Aber nur ist es dort halt anders, weil hier, da weil ist es, es nicht ja Mensch das gegen Mensch, der äh, dort fährt, aber beim Radfahren ist es doch genau das Gleiche. So. Ja, und oder sagst und du auch, was kommt. Die haben einfach ein paar mehr Wettbewerbe. Anwendbar. Und ich
0: mag ja auch den gesunden Wettkampf äh, das Kräftemessen, sag ich mal. weil <lacht> Ja, der Gesund, das gesunde Kräftemessen, wie das schon die alten Riechen gemacht haben. Ja, so nackt, so nackt, gerungen.
1: Mit gerungen, Und da willst du wieder hin. Hannes, ja. deine philosophische Ecke führen in eine ganz merkwürdige Richtung. Ja. Nee, aber es, es, was ist, wollte ich, Buddha uns denn jetzt sagen? <lacht> <lacht> mit Buddha einreiben und, und rasseln Oder was, was steht denn auf der letzten Seite vom Buch? Da bin ich noch nicht. <lacht> nee, aber ein ganz <lacht> tragisches Ende. <lacht> ein ganz,
0: Nee, was ich eigentlich. Ja, was ich, nur, nie, ich will nur damit sagen: Ja, ein bisschen Wettkampf, ein bisschen sportlicher Ehrgeiz. Ja, gerne. Aber ist das Level, was dort stattfindet, noch, noch cool? Ja, dann was sollen die denn der, machen, Hannes? Sollen der, die jetzt rückwärts ja, fahren oder die, was? Nein, die aber dieser Blumenfeld, der wird ja dann beschrieben in dieser ganzen Geschichte und wird ja so dargestellt, als wenn der quasi nichts anderes im, als Lebensinhalt hat. Ja. Ich, ich habe den bemitleidet. Ich habe mich gedacht, geile Sau, sondern dachte, Welch Alter, ist was ist das? Ihnen von,
1: oder Blumenfeld? Blumenfeld.
0: Er hat aber gewonnen. Iden hat gewonnen, aber im Vornherein, also während des Wettkampfs, so. wurde ja immer dieser Blumenfeld als der krasseste äh, Typ irgendwie beschrieben. Also zumindest hat mhm. er, ich habe es über den ZDF-Livestream, glaube ich, gesehen. Da hat, ähm, weiß nicht, wer das kommentiert hat, aber der,jenige, halt, der das getan hat, hat einfach immer wieder erzählt, dass der Blumenfeld so krass ist und irgendwie so leidensfähig und halt sich quält. Und Iden hat er so ein bisschen irgendwie eigentlich in den Hintergrund gerückt, fand ich, in der Darstellung. Und dass es sich nachher gedreht hat und anders kam, das natürlich steht natürlich auf einem anderen Blattpapier. Das konnte das
1: Hdf mal wieder nicht wissen. Das das wir nicht hätten wissen. das den von Anfang an sagen können. Aber wir werden ja nicht als Außenreporter mal rausgeschickt. Ja, richtig, also ja. so als Ahnungslose. Ja. ja, gut.
0: Also haben wir das Kapitel eigentlich auch abgeschlossen. Ich wollte das nur mit dir einmal kurz so mal anschneiden, weil ich das auch ich bin so zwischen Ehrfurcht und irgendwie auch Abscheu gefangen. Ich, ich bin so mhm. zwischen, finde ich krass, was da passiert, finde es unmenschlich und finde es auch irgendwie ein bisschen traurig eigentlich. Also, verstehst du, das ist so, ich bin so hin und her ja. Ich bin zerrissen mit meinen Gefühlen, was, was diesen Wettkampf angeht. Wenn es euch genauso geht, schreibt mir doch mal einfach eine Gewitterwolke bei ähm, Instagram. bei Instagram genau
1: ja. ich, ich also du einfach, in einfach, das, du meinst einfach ähm, äh, das ist ja deren Job und ähm, ich bin bemitleide ja immer diese Leute die einfach sehr viel arbeiten und nicht nichts äh, dafür nichts aus dafür nichts aus, dem, aus dem Büro zurückkommen und dann kennt man noch immer dieses dieses Bild äh, ja, auch bei Instagram sind da ja irgendwelche Bilder von ähm, <lacht> wenn du jetzt stirbst wer erinnert sich an dich deine Kollegen ersetzen sich bis zum Ende des Monats ähm, deine Familie ersetzt dich niemals. babal so, <lacht> so laufen, laufen so Leute durch den Regen. Und da das ist, ist die Philosophie. schwarz-weiß, aber <lacht> ja. der, der Regenschirm ist, ist Escape. So. Also, da, da, da wird er mit, mit solchen Sachen. Und die Grundmessage ist ja die richtige. Also, was. Äh, äh, Arbeitest du die ganze Zeit mit dem Quatsch, irgendein so, so ein Unternehmen und sowas aufzubauen? Und es ist ja immer nur Selbstverwirklichung. Also auch die ganzen äh, Nature-Spinner <lacht> da draußen, die jetzt mit Nachhaltigkeit und so kommen, die bauen ja auch immer nur Firmen auf mit Substituten. Ähm, wo sie sagen, ich habe die bessere Lösung gefunden. Und es ist natürlich auch immer etwas, was es... Das was, ist natürlich Greenwashing, was du was meinst. Es, nee, aber was es natürlich auch immer ein bisschen besser macht, aber trotzdem verbinden sie das ja mit ihrem eigenen Namen. Und die machen Gründen Firmen und die... Es ist ja nicht so, dass es ein... ein ich kann das gerade noch nicht so... Also, nee, äh, du weißt, was ich meine. Äh, das gut, ist ja auch alles nur... Also die, die, und wenn da einer da nicht mehr nach Hause kommt, sondern die ganze Zeit im Büro ist und nur noch daran mhm. arbeitet, dann sagen ja auch Leute zu ihm das ist ja traurig, dass er nur noch arbeitet und er trifft sich nicht mehr mit seinen Freunden und was auch immer. Ja. Jetzt muss man aber sagen, dass dieser Iden und der Blumenfeld, die sind ja zusammen und die machen ja zusammen, was sie lieben. Und die wissen ja auch, dass das auf eine gewisse Zeit hinausläuft, vielleicht sagen wir mal noch ab jetzt zehn Jahre. Ja. So. Dann haben sie keine Lust mehr, sich irgendwelche Dinge in den Hintern zu stecken <lacht> und hören damit auf. Und dann können sie sich natürlich äh, den, der Sache, äh, anderen Sachen widmen. Dann können die auch dein Buch lesen, ähm, was du in der Zeit dann geschrieben hast oder was auch immer. Ja. Und es ist einfach vielleicht eine andere äh, Rangehensweise, ähm, aber um auf das gleiche Ziel hinauszulaufen, Die Frage ist nur, was lässt man auf dem Weg liegen? Das, ja,
0: da das hast du korrekt. Äh, da bist du richtig. Und zwar äh, habe ich gerade darüber nachgedacht, was macht den Menschen wirklich glücklich? Und ich glaube, es ist Beziehungen zu anderen Menschen und ein bisschen Selbstverwirklichung schon. Also wenn du deine de dich in deiner Identität wiederfindest und äh, Bestätigung dafür. Und das machen die ja. Äh, sehr interessant.
1: Y-Food, hast du das schon mal gehört? die Y-Food, diese Flaschen, wo alles ja. angeblich drin ist. So, ja. ähm, ist, auch ist das jetzt Werbung hier? Oder nee, was? ist auch, glaube ich, alles drin. Nee, ja. Anti-Werbung. Ja. Ähm, äh, weil ähm, äh, da gibt es ein ganz interessantes, es gibt so von, von CDF oder was auch immer, Besseresser äh, ist mir bei YouTube reingerutscht und dann habe ich mir das äh, reingebrettert. <lacht> 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 so die <eine> ganze Flasche. <lacht> genau, das ist nämlich das, was während Eden läuft, gucke ich, bretter ich mir Y-Food-Dokus rein. So, und da ist nämlich das Ding, dass der Wissenschaftler der Ernährung Wissenschaftler gesagt hat, grundsätzlich, sie verstehen den Punkt nicht. Weil die, es wurde immer wieder gesagt, ähm, ist das jetzt gut oder schlecht, das Lebensmittel? Und meine, das ist alles, was da drin ist, daran kann ich nicht, nichts aussetzen. Es ist auch alles gut. Aber dieses Produkt ist dafür gemacht, um Menschen zu vereinsamen, ähm, weil dass nichts ist, was du genießt. Du hast keinen Prozess mehr bei der Herstellung. Du, du machst nichts, was wie kochen. Du machst, du setzt dich ja nicht mit jemandem hin und ihr genießt zusammen deine Y-Food-Flasche. <lacht> es ist ja nichts, was ähm, es ist äh, ausgelegt auf eine Optimierung von allem. Ja. Und wenn du schon da sparst. Und Y-Food wird dafür sorgen, dass du in die Vereinsamung läufst, weil es grundsätzlich dafür gemacht ist, dass du vereinsamst. Weil du dann auch noch dazu neigst, öfters, umso einsamer du bist, öfters so etwas zu essen. Ja, das ist krass, ja. Anstatt so. Das ist doch crazy. So Und das ist ja, das darf dir ja einfach nur nicht passieren. Und da meinte er, die ge gesunde Mischung. Und jetzt kommen wir nämlich zurück zu dem Punkt, so, und jetzt schließen mir auch gleich mal die philosophische Eck. Das ist genau wie das Y-Food. Du kannst das mal essen, wenn du keinen anderen, äh, keine Möglichkeit gerade hast und keine andere Zeit. Es darf aber kein Dauerzustand sein, ja. weil es gibt dir ja vielleicht für den Moment alles, was du brauchst, aber grundsätzlich auf lange Sicht hin ist es nicht das Richtige. Ja. So. ja. Und so muss man das mit allen sehen. Die Dosis ist ja das Gift. Und wenn du nur noch Sport machst, es ist dein Beruf, es ist deine Berufung, es ist dein Hobby, es ist deine dein Ausgleich, Leidenschaft. es ist deine Leidenschaft und du sitzt abends und liest auch nur noch Bücher über Trainingswissenschaften und was auch immer, dann kann es bei vielen Punkten auch zu einer Vereinsamung führen und zu etwas, ähm, was sich ja natürlich auch zu einem besonderen Freak macht. Also es ist genauso wie der Freak, der den ganzen Tag vor der Tastatur sitzt und nur kleine Männchen abschießt und da drin äh, äh, ja. vereinsamt, kannst du genauso auch in deinem Training vereinsamen. Und dementsprechend geht es, glaube ich, weniger um Triathlon an sich und um die da oben, sondern wie du es auslegst und ähm, wie du da oben ankommst und um, um welchen Preis. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das Sinn ergeben hat, was ich. Doch, ich finde habe. schon.
0: Triathlon ist wie Waifu-Dosen. Ähm, es kann in der richtigen Mischung Spaß machen, es kann aber auch vereinsamen Also, außer du bist halt, ich meine, die Szene ist natürlich so, dass, ähm, die, du hast schon recht, die trainieren dann zusammen und, aber, und das Umfeld wird sicherlich auch einigermaßen stimmen, aber was wir jetzt ja schon teilweise die Opfer sind nicht groß, aber wenn wir dann schon merken, okay, wir, wir sind in der, in der Trainingsstruktur, ey, wir sind nicht mehr so spontan, wir kriegen diese ganzen Erlebnisse nicht mehr mit, die wir normalerweise sehr schätzen, dann ist das doch auch genauso so ein Prozess. Und wenn du so da reingehst und dir das so, ähm, dich so aufopferst dafür, dann ähm, ja, es ist, es ist gefährlich. Es ist ein, ein, ein wie Damoklesschwert, was über uns schwebt. Sehr schön Der gesagt. Der ist ein Damoklesschwert.
1: Ja, und, äh, und man darf sich halt nicht verblenden lassen von dem, was man im Fernsehen sieht, genauso wie man sich die verblenden lassen sollte auf das, was man auf Social Media sieht. Ja. Es sind alles, das sind Profis in ihrer Inszenierung und das sind Profis in dem, was sie tun. Ja, und dahinter stehen viele Leute, die daran verdienen, <kühn> <kühn> Frosch im Hals, jetzt auch nicht gigantisch daran verdienen, ah. so wie in anderen Sportarten, aber trotzdem machen aber die damit ihr Lebensunterhalt und die werden also. ein Teufel tun, dir dir äh, die, 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 die Wahrheit aufzutischen, sondern die werden immer ein Bild aufrechterhalten und ich werde dir sagen, es geht einem äh, äh, Eden auch abends nicht immer geil und der sagt, warum habe ich richtig Bock zu trainieren? Kann gar nicht sein. Kann gar nicht sein. Wenn du gerade alles gegeben hast, Laktat steht auf Rot. Ich weiß nicht, wie man Laktat bist, <lacht> aber Laktat steht auf Rot ähm, und du bist völlig im Arsch und am nächsten Tag stehen irgendwie sieben Stunden Waldlauf an und äh, außerdem noch Gewicht heben und zweimal schwimmen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die alles machen. Ähm, dann ist es ja auch einfach nur noch ein Abarbeiten aufs nächste Ziel hinaus und du verblendest, äh, blendest das manchmal aus. Du kannst, kannst mir keiner erzählen, dass es ihm immer Spaß macht. Das werden wir nie herausfinden.
0: An der Weil Stelle. wir werden auch
1: nicht mit ihm darüber reden.
0: Richtig. Nee, wir können ja fragen. Aber wir können ja an der Stelle noch mal ganz großen Respekt an die Fischmark-Crew raus äh, ja, wunderbar. Das müssen wir, dürfen wir nicht unerwähnt lassen an dieser Stelle, denn die haben jetzt ja auch ganz schön gerockt auf Hawaii. Also Fritz und auch Alex haben äh, richtig rausgehauen. Ich weiß ja. nicht, habe ich einen vergessen da, äh,
1: aus dem Umfeld? Da gibt es ja so viele, da waren. Ne? Aber äh, äh, Kürschen aufs Nürschen habt ihr richtig gut gemacht. Habt ihr gut wir gemacht. sind stolz. Wir sind stolz, ja. Äh, wir hätten uns natürlich auch über eine Einladung gefreut, dass wir nächstes Mal mal mitfahren können. <lacht> aber,
0: ah,
1: aber anscheinend nicht. Warten wir aufs ZDF.
0: Ja. So, liebe Freunde, das war ja jetzt schon ein äh, Auftritt, äh, der war ja schon fast famos für die erste Folge dieser neuen Staffel und äh, ich muss ehrlich sagen, ich lasse das Ganze mal sacken, ich schaue sehr, sehr positiv in die Zukunft, freue mich auf ein äh, bewegtes Jahr, auf eine neue Saison 2022-23 mit ein paar Highlights nächstes Jahr und äh, hoffentlich dem erfolgreichen Abschluss des Elsenors.
1: Ja, und wer mich in Marokko leiden äh, sehen will... Äh, der kann auch, und hören will, der kann auch einschalten bei Your World Scratching, unser anderem Format, unser Ultracycling-Format, ähm, hier auch auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall, wo ihr wollt, und natürlich auch bei Instagram, äh, da mal ein kleines Like da lassen Da waren hier schon richtig coole Gäste. Und äh, das ganze Projekt, Hannes, nimmt nochmal einen anderen Schwung gerade ein. Also es fängt schon an mit der ersten und zweiten Folge, wo mir erzählt wird, ähm, mit dem Gravity bike ist das gar nicht so eine schlaue Sache zu machen, sondern du brauchst eher ein Mountainbike. Mhm. Jetzt äh, habe ich mich mit Mountainbike auseinandergesetzt. Ähm, jetzt ich bin, bin übrigens
0: Elektro-Mountainbike gefahren in den, in den Bergen.
1: Wie geil ist es bitte? Das ist schon ziemlich geil. Das ist schon geil. Gottlos, aber geil.
0: Das <lacht> ist gottlos. mein Kommentar. Es ist absolut gottlos. Und ich finde so,
1: das ist auch der Folgentitel. Gottlos, aber geil. <lacht> Können wir so machen. Also auf jeden Fall World Scratching, da wird noch einiges passieren. Ich muss mich jetzt mit dem ganzen Scheiß auseinandersetzen. Es ist gar nicht mehr so lange her. Wir, äh, hin, wir haben jetzt Oktober. Das sind noch äh, Ende Oktober. Wir haben noch November, Dezember, Januar. Und dann geht es auch schon rüber ähm, über den Teich. Und dann geht's es äh, durch Marokko. Und es, ist, äh, es soll halt krank sein. Also hört euch die Folgen an. Ähm, heftig. Das ähm, kann ich euch auch nur ans Herz
0: legen. Und äh, damit würde ich sagen, machen wir einen runden Abschluss. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Ja. Es gibt einen kräftigen Klaps auf dem Sattel. Macht's Küsschen. gut, Leute. Auf und, äh,
1: bis zur nächsten Woche. Ciao, Leute. Ne? Ciao, Kakao. Danke fürs Einschalten. Ne? Tschüss. Tschüss. Um.